0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei ist natürlich ich, der Justin Hombach und mein Podcast-Kollege und Mitmoderator, der Fabian Ratzak. Ratza. Servus Justin. Ja, grüß dich. So, wir haben heute natürlich wieder einen Gast bei uns, weil wir über ein ganz, ganz tolles, interessantes Thema sprechen wollen und für dieses Thema haben wir uns unseren lieben Freund den Horst eingeladen. Hallo Horst. Hallo Hi, Horst.
1: ihr Lieben. Ich grüße euch ganz ganz herzlich da draußen. Mich Schön, dass du dabei bist. Ja auch.
0: Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon erraten können, worüber wir heute reden. Wir reden heute über Line 6. Für die, die Line 6 nicht kennen, Line 6 ist eine Firma, die Verstärker hauptsächlich produziert. Die haben natürlich auch ein paar kleine Gadgets, aber es geht natürlich erstmal um deren Verstärker und deren E-Gitarrenverstärker. Dafür haben wir uns den Horst eingeladen, aber da meine erste Frage an dich, Horst. Zum einen muss ich kurz vorher reinwerfen: Wer Horst nicht kennen sollte, der soll bitte unsere Folge über Horst anhören. Da haben wir einmal den Horst nochmal en Detail vorgestellt. Ähm, lohnt sich sehr reinzuhören. Äh, und wenn ihr das jetzt hier gemacht habt, dann kommt ihr wieder zurück zu der Folge. Und jetzt können wir über Horst reden. Und Horst nochmal <lacht> ja. fragen: Horst, warum haben wir dich eigentlich für Line 6 eingeladen? Was hast du eigentlich mit denen am Hut?
1: Gar nichts. Ja, so eine gute Antwort. Wir wollten immer wieder mal Was Horst ich hier reden. soll, <lacht> 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 ja, meine, meine Geschichte mit Line Six, die, die beginnt eigentlich schon in den 90ern, da ich, wie viele in der Zeit, die Gitarre gespielt haben, plötzlich auf diese interessante Firma, da aus den Vereinigten Staaten aufmerksam wurden und auf dem Markt tauchte da ein Gerät auf, das uns alle irgendwie in den Bann gezogen hat, das war so ein rotes Teil. Für den einen oder anderen hat es die Form eines Herzens oder einer Niere und das hieß Pod. Pod,
0: ja, mhm, das ist
1: ein Pod, Pod. naja, ist ein Pod eigentlich ein Behälter für, für irgendetwas. Und das Gerät an und für sich war natürlich in, in, in der Form damals schon revolutionär, weil es uns zum ersten Mal ermöglichte, amtliche Gitarrensounds, also Amps, Verstärkersounds und Effekte in einem Desktop-Format ähm, ja, äh, zu, zugänglich zu machen. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und das hat sozusagen war mein erster Kontakt damals 1997, 98 glaube ich, kam das erste. Ja, da fing es, glaube ich, an. Ne? Genau, da ging es los. Und ähm, in der Zeit war ich schon in der Musikindustrie tätig. Ich habe ja schon im ersten, in der ersten Folge einiges erzählt. Und habe damals bei Audio Export gearbeitet in Heilbronn. Und ähm, wir waren damals mit Digitech unterwegs. Also, Digitech mhm. war ja auch so ein Vorreiter äh, im DSL. eigentlich davor? Ja, die waren tatsächlich davor. Ja, ja genau. Ja. ja, die hatten dieses, dieses äh, 19-Zoll-Teil, mhm. ja, sehr, ja. sehr beliebt. Ja. Wurde auch von einigen der besten amerikanischen Gitarristen verwendet. Und. Ähm, Irgendwo hat hat dann Digitech auch gesagt, Mann, das ist ja auch äh, interessant, was die jetzt da auf den Markt bringen. Und ich war damals unterwegs mit den Digitech äh, Amps und mit den Johnson
0: Amps. Das war, war ein Produkt, was von Digitech auf den Markt gebracht wurde. Kurze Frage, kurze Zwischenfrage, du warst mit damit unterwegs für unsere Zuhörer. Bedeutet das, du warst, hast du damit live gespielt und dann die quasi als Amps gehabt oder hast du wirklich mit der Firma zusammengearbeitet und ja, wir haben. Wenn F- ja, was
1: kann man das bedeuten? Ja, ich, <lacht> genau. Ich war unterwegs in der Form, dass ich verantwortlich war für den, für den Marketing und Verkauf, ne? oh, dieser Produkte. Okay, okay. Ja. Weil Audio Export war, ist heute noch ein Großhändler. Wir mhm. hatten damals ein, ein fantastisches Portfolio von. Genelec, SSL-Konsolen über Soundcraft und natürlich die ganzen Digitech-Produkte. Das war für mich damals sehr, sehr, sehr interessant für die Firma zu arbeiten. Und so bin ich dann auch in Kontakt gekommen draußen dann mit den Line 6 Produkten. Und das hat dazu geführt, ich will jetzt die Geschichte nicht zu lang ausdehnen, weil es soll ja sehr interessant für euch und spannend sein, dass es um das Thema Line 6 geht, ähm, bin ich dann tatsächlich, ähm, habe mich entschieden für die Firma zu arbeiten, habe mich beworben Ende 1999 und mhm. wurde dann unter 14 Bewerbern ausgesucht für die Position des äh, Vertriebsmenschen für Deutschland, Marketing und Vertrieb für Line 6 und das war in einer Phase dann, Januar 2000, habe ich dann angefangen und habe dann fünf Jahre für Line Six gearbeitet. In einer absoluten Hochphase, wo Line Six extrem, extrem erfolgreich war mit den Produkten. Das war der, die Flagstone Amps kamen damals raus, die ersten äh, Anfänger Spider Amps kamen raus, der Pod, der Axis. Äh, das war also eine Phase, wo Line 6 im Grunde genommen gar nicht mehr liefern konnte, weil die Nachfrage so groß war. Teilweise musste man äh, neun Monate auf so einen Podpark.
0: Mhm. Ja, gerade der Spider, der war damals ja auch sehr beliebt bei Anfängern. Äh, oder ich sag mal, mhm. dieser, dieser klassische anfänger Combo amp Klein, kompakt und ganz viele Sounds. Heißt es denn, du hast... Dennoch auch als Musiker, sag ich mal, dort gewirkt und Gitarre gespielt oder warst du auch hauptsächlich erstmal mit Zahlen und Verkaufen und Vertrieb? Alles auf einmal. Alles auf einmal. einmal. Wie sah denn da
2: so ein äh, Arbeitsalltag aus,
1: würde ich, wenn das mal so. Ja, ja. Also war wahrscheinlich immer anders, aber so ein grober Ablauf. Ja, grundsätzlich war das so, dass man schon Gitarre spielen soll. Es war jetzt nicht ein absoluter Muss, aber es war natürlich, wurde sehr gerne gesehen, dass man da auch äh, Gitarre spielt. Und ja, ich hatte schon 20 Jahre Gitarrenspiels auf dem Buckel. und Teilweise mit 100 Gigs und mehr im Jahr. Also ich hatte da schon Mhm. ziemlich Erfahrung, was das Ganze angeht. Auch Gesundheit, auch wenn man Sound erzeugt.
0: (lacht) Hat hat der Zuschauer jetzt leider nicht gehört, dass ich genießt habe. Ich war nämlich gemutet, aber Dankeschön. Bitteschön. (lacht) (lacht) Die,
1: die, Die Geschichte, die mir sehr viel gebracht hat damals, war natürlich, dass ich das Leben eines äh, musizierenden, also eines Live-Musikers sehr gut nachvollziehen konnte. Ja, das wurde sehr gern gesehen bei Line Six. Und meine Erfahrung im Marketing und Verkauf, ich hatte meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Allianz gemacht, das wurde natürlich auch noch sehr sehr gut äh, wahrgenommen von den Amerikanern. Und so startete meine Zeit bei Line Six im Jahr 2000. Ein, 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 ein Jahr, wo, wo das Internet im Grunde genommen schon seit fünf Jahren so etwa am Start war. In Amerika schon wesentlich weiter vorne wie bei uns. Bei uns hieß es ja noch in 2015, das wäre Neuland. Hat, hat Neuland.
0: <lacht> 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 ja, stimmt, unsere Liebe Chefin hat das gesagt. Hat die Chefin gesagt. Okay. Ne?
1: Und haben alle laut aufgelacht. Ne? Und das war damals schon, ähm, da hatte man schon Pläne, es kam dann drei Jahre später, kam Guitarport Online, ein Produkt raus äh, 2003, mhm. äh, wo man im Grunde genommen online lernen konnte. Auch ein sehr, sehr innovatives Produkt, die Variax Gitarre kam 2003, das muss man sich mal vorstellen. Echt?
2: 2003? Ja. ja,
1: schon so früh, ja. ja. Ja, das erste Modell, also die waren dort wirklich, wirklich in der Phase, wo ich dabei war, war die Firma extrem innovativ hat mich natürlich unglaublich begeistert und mein Alltag, um deine Frage jetzt nochmal gezielt zu, zu beantworten, war, dass ich eine Tourplanung oft hatte, also dass ich die Händler und Musikvertriebe in Deutschland, teilweise auch im Ausland besucht habe, war dann regelmäßig in den Vereinigten Staaten, Los Angeles in Calabasas, dort war der Sitz der Firma, auch in England in Rugby. Da, wo der ähm, Sport auch herkommt. Ne? Ich sehe hier gerade einen Katzenschweif im Bild. Das ist <lacht> ja, das ist der kleine Das ist irgendwie. Die,
0: die Katzen irgendwie sweet das mal über Ka- Ka- Kaum geht es ums Line 6, kommt der und sagt, "Hey, äh, ja.
1: Marshall, Marshall. <lacht> Marshall, Marshall und Fender. <lacht> ja, Line 6 war natürlich auch eine, Kon- eine, eine, muss ehrlich sagen, auch eine kontroverse Geschichte. Hier kommt eine Firma, äh, gegründet von Marcus Riley. Und ähm, einem äh, hieß der zweite hieß, wenn ich mich noch richtig erinnere, Michael Do- Doidig. Und das waren zwei ehemalige Oberheim-Designer, Oberheim-Synthesizer mm. und Entwickler des ganz berühmten Alesis, also äh, ADATS. Mm. Also der ADAT mm. Analog to Digital mm. Audio okay. Tape, ein revolutionäres Produkt. Mm. Quadraverb, Quadrasynth, Digi-Design. Also diese Leute waren schon in den 80ern extrem extrem innovativ unterwegs und haben sich dann Mitte der 90er Jahre entschieden, ihre Firma hieß damals Fast Forward Design, mhm. und haben sich damals entschieden, sich dem, der Gitarrenwelt mal zur Verfügung zu stellen. Und Markus hat, hat dann hat gesagt, sind wir in der Lage, einen rein auf Software basierenden Gitarrenverstärker zu bauen? Hey. Da sind dann auch diese Begriffe entstanden wie Modeling, also etwas auf digitaler Ebene nachzubauen, zu modellieren und es dann im Idealfall genauso klingen zu lassen wie das Produkt, das man auf analoger Basis, also wie der ADAT, man hat das Magnetband genommen und hat es digitalisiert und hat daraus die CD dann gemacht. Also diese Leute sind wir sind in der Musikgeschichte äh, vergraben, das ist ganz klar. Ich kann mich an Werbeanzeigen erinnern, Anfang der 2000, Ende der 90er, wo sie ihn verglichen haben mit einem Leonardo da Vinci. Oh, krass.
0: Oh, <lacht> ein, äh, ja, ja klar, wenn du dafür zuständig bist, dass die CD funktioniert und dass Digitalisierung funktioniert, dann klar. Krasse
1: Sache. Schon äh, ja, ja, Krasse schon. Sache auf jeden Fall. Das
0: wusste ich gar nicht.
1: Ja. Und dann haben diese Leute den Mumm, sich hinzustellen und zu sagen, wir versuchen das jetzt mit dem Gitarrenverstärkern arbeiten dann im Geheimen äh, circa drei Jahre, sammeln in, im Großraum Los Angeles. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was dort alles an, an Studiomusikern unterwegs ist, aber mittlerweile wisst ihr ja, nicht nur äh, Toto ist dort basiert mit Steve Lukather der dort ein- und ausging, der hat etliche seiner Amps zur Verfügung gestellt. Larry Carlton hat Amps zur Verfügung gestellt. Mhm. Also man wollte dieser jungen Firma, dieser innovativen Firma dann auch helfen. Finde ich gut, ne? das ist ja halt auch ein großer Schritt. Ja, und die, die haben doch ihr Ohr ausgeliehen, was das Thema anging. Es ging ja nicht nur darum, das soundmäßig zu kopieren, sondern es sind so viele Parameter. Sollte natürlich auch dynamisch sein, das Ganze. Ne? Was bringt es wenn du eine Kopie, eine Soundkopie hast und das klingt dynamisch immer gleich? Das war so also eine hochkomplexe Geschichte. Und in, ähm, damals in den, in den 90ern haben die das geheim gehalten. Und das ging drei Jahre, weil sie hatten immer wieder Aufträge von Alesis, von Yamaha. Yamaha hat immer wieder gesagt, ihr könnt uns bitte ein Hallprogramm liefern für dieses neue hal Und das haben die auch gemacht, sehr, sehr gerne. Aber ein Teil der Firma wurde abgekapselt mit circa 30 Mitarbeitern, die dann abgestellt wurden, dort an dem Projekt zu arbeiten. Und man hat das hinter verschlossenen Türen gemacht. Unter anderem werde ich euch auch gleich noch erzählen, wie der Name entstanden ist. Was oh ja, das ist auch sehr interessant. Oh, okay. ja. <lacht> ich bin mal gespannt. Man denkt da so an L.A. Ne? und coole Typen und irgendwelche Linien und Straßen, die man sich vielleicht reinziehen könnte. Aber Lions Hicks hat damit nichts zu tun. Das war auch eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe. Habt ihr da vielleicht zu viel in den Topf geguckt und vom Zaubertrank genommen, um auf den Namen zu kommen? Nein. Die Geschichte ist sehr interessant und ihr werdet den Clou auch gleich hören. Aber nochmal zurück. Mein Alltag sah tatsächlich dann so aus, dass ich natürlich die ersten Wochen war ich in Lasse also die erste Woche war ich in L.A., und äh, wurde dann dort natürlich allen Mitarbeitern vorgestellt. Das war eine Woche, äh, das war für mich, das war einfach irre. Ne? Das war wie Hollywood. Ne? Also die, man kann schon sagen, die spielen schon ein bisschen die Amerikaner. Ne? Also die Einführung, <lacht> dort in einer Firma zu arbeiten heißt, 100 oder gar nicht. Also gerade in so einer Firma. Das kann man, okay. also, ja, ja, ich war so geflasht. Die, die, du muss dafür leben. <lacht> das ist schon, die, die Leute waren zu 100 hinter dem, was sie da gemacht haben. Und, und das, das spürt man, das merkt man mit jedem, dem man spricht, dass da war ein Feuer da, da war eine Energie da. Und Ich meine, die Firma gab es dann schon seit ein paar Jahren. Und ich komme dann da rein ja. und denke, oh mei, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Schon am ersten Tag hatte ich ein zweistündiges Gespräch mit dem Firmengründer, mit Markus, wo er mir die Geschichte von Lion Six erzählt hat, dann mit dem Vorstand der Firma, und klasse Typ, Mike Münch damals, ehemaliger Apple-Vorstand, saß oh. mit, mit Steve Jobs am Tisch. Also Leute, die, die einen schon ähm, sehr, sehr beeindrucken können. Und das motiviert einen ungemein auch dann für die eigene Arbeit. Ne? Ich bin im Grunde genommen die ersten drei Jahre raus und habe nonstop gearbeitet. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Weil wenn ich abends um 8: 9 nach Hause kam, kamen dann die E-Mails aus Los Angeles. Weil die dann im Grunde genommen ja, klar. neun Stunden hinterher. dann 4 Uhr oder so. Oder? Ja, genau. 2 genau.
0: Uhr oder genau. Ja. da,
1: da ging es bei denen los. Und ich saß dann ja. bis nachts um 1 und habe dann dort noch weitergearbeitet. Und also nach drei Jahren merkst du das dann schon. Ne? Ja, ja. Und,
0: er sei, dann sei, sei froh, dass du nicht noch auch mit Japaner zu tun gehabt hättest, weil oh, hättest du morgens ja, um ja, fünf ja, ja. dich um die E-Mails kümmern müssen und dann abends und dann kommen die E-Mails zu <lacht> den Amerikanern.
1: Ja. Die sind, was das Arbeiten angeht, noch krasser drauf. Das ist ja. unfassbar, was die Japaner da machen.
0: Ja, ja das hat der liebe Herr Gett gemalt in unserer, einer unserer Interviews erzählt. Und das Stimmt, dass ja, du da auch genau. am besten direkt antwortest, hm. wenn Japaner morgens um 5 oder um sechs schreiben. Ja. <lacht> Wahnsinn, ja.
1: Das ist natürlich in dieser globalisierten, vernetzten Welt eine eine Sache, deren deren man sich bewusst machen sollte, wenn man hier von Europa aus dann eben entweder mit einem Westen zusammenarbeitet, der neun Stunden entfernt ist, oder dem Osten. Gleiche Entfernung in die andere Richtung. Das ist schon krass. Ich habe mir das dann auch nach drei, dreieinhalb Jahren rausgenommen, zu sagen, Leute, äh, jetzt nicht. Ich antworte dann morgen, im Laufe des Tages. Und das haben die dann auch akzeptiert. Also das, das Wenn man dann natürlich auch Leistung zeigt, das heißt die Zahlen müssen immer stimmen, wenn man mit amerikanischen Firmen zusammenarbeitet, dann hat man natürlich auch einen gewissen Respekt und auch eine gewisse Freiheit. Und das habe ich auch sehr zu schätzen gewusst, habe mich auch immer tierisch dann eingesetzt für, für den deutschen Markt, habe dann ein eigenes Forum gegründet es ist line6forum.com. Die Amis waren ein bisschen neidisch, dass ich jener die .com-Apräse habe. <lacht> okay. Ich durfte die auch benutzen in der Hochphase. Mitte der 2000er hatten wir, glaube ich, über 10.000 Mitglieder im Forum. Das war vor Social Media. Ne? Das wäre mhm. jetzt heute wie so eine Facebook-Gruppe mit 10.000 ja, genau. Leuten. Ne? <lacht> Und fleißig habe dort über 10.000 Fragen beantwortet. Alles natürlich in meiner Freizeit. Ne?
0: Ui. Ja, ja, ja. Ja. Das
1: kann das ich. Heißt, heute wenn immer. jemand die Produkte das ist kennt, ist so das Königchen extra, was
0: man da halt <lacht> ich, auch mit reinbringen muss. Ja, ja das, das ist so, Das magst
1: du dann so mit Anfang Mitte 30 geht das. Aber jetzt ja. mit, über, mit über 50 <lacht> würde ich da sagen, Leute, ja, ich würde das die ja sagen, wie, so ein bisschen <lacht> anders verteilt. Ihr könnt mir mal ne, den Buckel <lacht> <shampooen>, wie ne? <lacht> Jack Nicholson <lacht> das mal gesagt hat. Ne? <lacht> ja. Nein, das muss Work-Life Balance ist ganz wichtig. Ja. Und als mhm. junger Mensch darf man sich da. Also ihr seid euch ja dessen, ihr habt ja viel, hoffe ich, von uns gelernt und lasst euch da nicht so auseinandernehmen, bitte. Das, das, Wir versuchen, äh, das. versuchen das. Musiker ist das immer
0: schwierig. Ja. <lacht> aber ja. Vor allem, wenn man dann selber verbrennt, aber so ist das halt, Natürlich,
1: ja. man will ja spielen und, und die Musik ja. unter die Menschen bringen und dann, dann äh, geht man oft über die Grenzen des Körpers hinaus, ne?
0: Was ich ganz interessant finde, was du vorhin kurz hast, äh, oder erwähnt hast, ist, dass die Gründer von Line 6 ja eigentlich gar nicht aus dem Gitarrensektor kommen, sondern halt eben aus dem Synthesizer-Bereich, aus also der Digitalisierung. Und es ist so ein bisschen, irgendwie, ich, ich glaube, es macht auch Sinn für so eine neuartige Form von Verstärker von einem traditionellen Gitarren. Wesen aus nicht herzukommen, sondern weg davon. Christoph Kemper hat ja Stimmt. auch vor Kemper ja. äh, den Synthesizer, Virus ne? Synthesizer gemacht, zum Beispiel. <lacht> ich glaube, die sind halt
2: auch innovativer, was so Technik, ja, so Spielerei genau, und Programmiererei. So und die haben offener. halt vielleicht auch
0: nicht das Mindset, was halt viele Gitarristen ja. dann doch in sich tragen, nämlich, oh, es geht nur Röhre. Ja. So, und der Rest geht nicht. Und ich glaube mal, wenn man ein bisschen distanziert von wegkommt mm. und eher ein bisschen auch vom Kopf her anders rangeht, dann ist, glaube ich, sowas auch eher eine gute Grundlage für sowas Geniales wie der Line 6 oder der Camper.
1: Justin, ich habe gerade Gänsehaut, weil du das absolut <lacht> auf den Punkt gebracht hast. Ne? Und ich, ja, natürlich, <lacht> weil ich, ich war immer open-minded. Deswegen habe ich natürlich auch, glaube ich, damals mit dieser Begeisterung dort gearbeitet. Mir, mir waren diese Dogmen immer suspekt eine, das ist nur das Beste, oder ich spiele nur das. Das ist, das ist so eine Lebenseinstellung von mir immer gewesen. Ach komm, lass uns doch die Dinge mal ausprobieren. Ne? erstmal ausprobieren und dann schauen wir, und man kann es ja, ja verbessern. Ne? Er hat natürlich auch man muss dazu sagen, Marcus Riley hat die Oberheim-Synthesizer mitentwickelt. Das war in den 80ern sensationell. Es gäbe keinen Klassiker, den, den Jump-Sound. Ne? Jump, versteht ihr das? Das ist Oberheim. Das ist unfassbar. Der Mann hat an Klaviers gearbeitet, Synklavier 1 Ich gehe mal hier, ich, ich guck mal kurz hier. Der Oberheim OBXA, das war ein revolutionärer Synthesizer. Also diese mächtigen Synthesizer-Sounds, die ihr heute kennt, die wurden damit entwickelt. Den ersten Sequenz haben die entwickelt. Ähm, ohne, ohne diese ganze Entwicklung hättest es diese Monster-Keyboards äh, wie Yamaha DX7, ja? äh, mhm. Korg M1, Roland hey. D50 das hätte es ja, alles ja. nicht gegeben. Und mit dem Know-how sind die dann rangegangen und haben dann völlig unvoreingenommen sind die ran und haben dann dies gesagt, wie, wie bekommen wir das hin, den Gitarrensound in Software zu packen. Und als ich dort war, schon am zweiten Tag, hat man mir natürlich, musste ich eine sogenannte NDA unterschreiben, also Non-Disclosure Agreement mhm. heißt es dass ich also das nicht erzähle, aber jetzt sind 20 Jahre vergangen. Diese Geschichte ist in der Line Six History nachzulesen online. Da gibt es auch Interviews, wo die das genauso erzählen. Ich mhm. fasse es kurz zusammen. Du kommst dann, wir hatten mehrere Studioräume in der Firma und in dem einen war gerade ein Messer, ein Dual Rectifier, und aus dem Amp kamen über 50 Kabel raus. Also die waren so an wichtigen Lötpunkten, <lacht> ja. Lötpunkten äh, ja, ja, klar. Das angemessen. ausgemessen werden. Ja, genau. Und das kam dann alles per Kabel, also Multikabel, in ein digitales Mischpult. Ein großes yamaha mischpult war das. Und das kann
2: nur von Keyboard
1: ankommen. <lacht> Oder? <lacht> diese Idee, ja, natürlich. Kein
2: Gitarrist würde auf diese Idee kommen. Die wissen noch nicht mal, was ein Effektsloop ist. <lacht>
1: Ja, Mann, es ist so, oder MIDI ist natürlich für uns etwas, yeah. äh, etwas oh, was oh, uns oh, völlig oh. erschlägt. Oh. Und ohne MIDI geht ja vieles nicht in der Programmierbarkeit von, von diesen Sachen. Und MIDI ist für die Keyboard etwas völlig Normales. Ne? Äh, ich rede jetzt nicht von den Alleinunterhalter äh, äh, und ihren MIDI-Files. Das ist eine <lacht> solche, die es nur in Deutschland gibt. In Amerika würden <lacht> die die standesrechtlich erschießen.
2: <lacht>
1: zu Recht, zu Recht. Zu recht. Nee. <lacht> Es ist so. In Amerika haben wir die Musikergewerkschaft. Schaut euch den Film Blues Brothers an. Wie streng die da umgehen, wenn du nicht, wenn du dich als Country Band ausgibst und Rhythm and Blues spielst. Ja. Das ist gefährlich in Amerika. Ne? Ja, ja. Und, und diese, diese alleinunterhalter solche die gibt es dort nicht. Wenn du dort nicht live spielst, da hast du die Musikergewerkschaft am Hals. Zu Recht. Okay, ein bisschen ablässt und gehört dazu. Aber bitte verzeiht mir, ich finde auch, ich habe schon Leute gesehen, die auf diesen Tyros Keyboards wirklich fantastisch gespielt haben. Das gibt ja. es natürlich auch. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung, das ist schon okay. Also, super interessant, diese ganzen Kabel kommen ins digitale Mischpult und dieser nennen wir ihn Soundingenieur. Kann dann über das digitale Mischpul diese Parameter beeinflussen. Also, der konnte den Amp sozusagen heiß fahren. Aus Ach, dem was. Ja, ja.
0: Okay. Und ich habe es
1: wirklich erlebt an dem Tag. Entweder hat er es das vergessen, dass das heiß fuhr, das Teil, was hat keiner mit Gitarre drauf gespielt. Der Amp ist abgefackelt. Da oh, kam, drau- ja. kam Rauch raus. Sorry, guys. <lacht> I have to Send run. Over. Genau. Und da kam Rauch raus aus dem, und es sagt, so, das ist nicht der erste M, der abgefackelt ist. Und ich kam dann rein, habe am ersten Tag eine super süße äh, äh, Lederjacke, also nicht echt, aber so eine Pseudo-Lederjacke von Line 6 bekommen. Das war Januar, und es war ein bisschen kühl. Ich habe gesagt, ich, mir ist ein bisschen kühl, was selten ist in Kalifornien. Und ich dachte, wenn ich dorthin komme, ich hatte nur dünne Klamotten dabei, weil ich A sun always shines in California. It never rains in California. Ja. Es war relativ kühl. Und die kühlen natürlich ihre Räume auf 18 Grad runter. Da frierst du dir einen Arsch ab in diesen Offices. Ne? Oh, ja. musst, damit man sich warm arbeitet. <lacht> genau, 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 genau. Genau, so läuft Und ich krieg dann meine Jacke und mir war es dann warm in den Raum. Und ich und hinter mir standen jede Menge Amps rum. Der Raum war groß. Ein alter Vox, ein alter Marshall, alte, uralte Fender Amps, total vergammelt irgendwie aus den 50ern. Und da war ein half und ich lege meine Jacke auf das half drauf. Auf jedem Amp standen ein Frauenname. Ja, von Lucille bis Mary bis Sue bis alles mögliche. Layla. No? Auf einem äh, äh, Fender Amp stand Layla drauf. Und ich lege dann mm. meine Jacke drauf. An den Frauennamen kann ich mir nicht mehr Dann sagt der Ingenieur, sagt ähm, weißt du, auf welchen Amp du deine Jacke gerade gelegt hast? Sag ich, ja, es scheint ein alter plexi Marshall zu sein. Sagte, ja, den hat Hendrix drei Jahre gespielt. Oh. Und spätestens da denkst du, okay, wo, wo bin ich hier? Was ist denn der Firma los? Ja, den hatten die von Eddie Kramer, dem ehemaligen mhm. Mhm. Ähm, ähm, Soundtüftler. Soundtüftler, der, der. Ja. Die, die, die Super Area Experienced und diese Wahnsinnsalben mit Hendrix aufgenommen hat. Und auch der war ein, ein Freund der Firma und hat damals für GuitarPort 2003 die Original-Tracks von Jimmy zur Verfügung gestellt. Ja, ja geil. Ja, cool. das, das war das irre. Ist fett. Das war mega fett. Neu remastered. Und, und dann hat er nur die Spur, also du konntest die Spur von Jimmy einblenden, äh, inklusive der Tabs. Und dann konntest du das ausblenden, nur die Tabs, und dann konntest du mitspielen. Und das Guitarport port hat über die Software, über einen Plexi-Marschall, den die damals gemodelt haben, automatisch den Sound erzeugt. Ach das Ja, ist Mann. So das Teil ist war, genial. Ja, das Teil war so innovativ. Ich war so heiß. Ich kam zurück aus Amerika, habe 2003 von der Messe, und die Variacs hatten wir. Ich bin dann durch die äh, durch die Läden in Deutschland, habe das den Händlern angeboten, und die waren alle... Ich habe geglaubt, ich biete denen irgendwie Fußpilz an. Die, haben, die waren irgendwie, ja, nee. Und, ja, und da braucht man Internetverbindung und so, weißt du? So war das damals. Ja?
0: Ja? ja, ja Heute 2003, geht gar nichts mehr ohne ich mein, Internet. Ich 2003, da ja. hier in Deutschland, ich meine, hier ist ja immer noch einiges dort in Vor allen so Dingen, da war da noch nicht mal YouTube
1: da, ne? nix, nichts, waren nichts, sechs. nichts. Keine ja. Smartphones, kein YouTube, nichts dergleichen. Und du hattest dort. Den Backing-Track, den Original-Track, du musstest natürlich über deinen Rechner mit dem Internet oder Laptop verbunden sein, äh, um, um dann mitspielen zu können. Und ähm, das war so was Innovatives. Ja, zurück zu diesen ersten, ersten Tagen. Also natürlich flash dich das brutal. Und dann erzählen sie dir, okay, wir haben drei Jahre im Verborgenen gearbeitet. Das heißt im Verborgenen. Du musst dir so vorstellen, wenn die äh, Asiaten, oder sagen wir jetzt Yamaha zum Beispiel, bei dir einen Auftrag gibt. es kann durchaus sein, dass dann ein Manager von Yamaha mal in Los Angeles gerade ist und anruft, ich bin gerade hier in L.A., kann ich nachher vorbeikommen? Ich möchte mal sehen, wie weit ihr mit dem Projekt seid, beispielsweise jetzt mit dem Hall, den ihr für uns entwickelt. Mhm. Und ähm, dann tauchten die jetzt teilweise sogar in der Firma auf. Und von unten am Eingang, oh, kann ich kurz hoch? Ähm, hat Markus kurz Zeit? Ich möchte mal mit ihm sprechen. Und in der Firma hatten die in den 90ern, die Firma hieß ja Fast Forward Design hatten die ein, ähm, ein, ein, am, am, für die Sekretärin unten am Eingang so eine Art Codewort. Das heißt, wenn jetzt einer unangemeldet kam, dann hat sie oben angerufen bei Markus im Büro und hat gesagt, Markus, there's somebody on Line 6. Mm-hmm.
0: Dazu muss man... Okay. Ja. Yes. Ja.
1: Da muss man dazu sagen, wir hatten nur fünf Telefonleitungen in der Firma. Ja. Und jetzt wird es aber interessant, weil das verschwindet so ein bisschen im Hintergrund. Und wenn die dann oben anrufen und sagen, es ist somebody on, The somebody Online 6, wussten die alle gitarren aus, Türen zu, die sollen nicht mhm. mitbekommen, dass wir an ein gitarren, einem Gitarrenprodukt arbeiten. Ja, das war ich der ich Grund dir. genau, für dieses Codewort, das sollte geheim bleiben. Und dann waren die ja, im Jahr 97, ich muss nochmal nachgucken, dass ich die Zahlen, ich glaube 96 oder 97 war das, das war Ende 96. Dann haben die diesen ersten Gitarrenverstärker entwickelt. Es war der Line 6 Axis, also mhm. X, Ax, ne? Gitarre und System X System. Der sah wirklich grauenhaft aus. Den war, ich. Ja, weil der war grün. Ja. Also wir kamen Gitarrenamp grün bauen. Aber sie waren so unter Zeitdruck. Sie wollten unbedingt auf der äh, 1997er NAM Winter NAM im Januar das Produkt zeigen. Dass die dann es fertig hatten, also Beta fertig im November. Und dann haben die von einem Expander, äh, also von einem äh, Oberheim Synthesizer, äh, die, 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 das Schaltpanel, also die, das Panel genommen und den Filz, den grünen Filz, und haben diesen ja, so die
0: drauf getan. Ja, ja, Haben das
1: einfach genommen, haben, haben die Buttons verteilt. Das sind typisch Keyboarder. Ja. <lacht> der M sah so gruselig aus. Dann, und äh, ich erzähle gleich, was dann auf der m show passiert ist, weil die Gitarristen haben das Teil gesehen und gesagt, nee, das spiele ich nicht, ne? Das ist so zum Kotzen sah das Ding aus, ne? Oh, Aber es ist einfach klasse. Und dann sitzen die im November, jetzt ist natürlich, müssen sie langsam offiziell gehen. Dann sitzen die unten in der Kantine, stoßen an mit Sekt, es ist Samstag, äh, Vormittag und alle sind happy und in sechs Wochen sind wir auf der m show und wir haben den Namen für das Produkt, wir nennen es Axis, also Fast Forward Design Axis. Und dann sagt einer von den Leuten, ah, Leute, also wie klingt das? Also das Axis klingt auch wieder nach Keyboard. Ja, <lacht> genau. <lacht> so das ist schon ein Name, wo Axis, okay, das können wir vielleicht akzeptieren, 212. Ne? Also, weil es ein 212, der einzige Kompromiss, ein 212 war drin, 212 Zoll Lautsprecher. Und dann sagen die, sagt der Typ, Fast-Forward-Design, das ist kein Gitarren-Company. können uns nicht irgendwas einfallen. Dann entsteht wirklich so ein Brainstorming, die packen Flipcharts an die Wand, jeder soll irgendwelche Namen aufschreiben, das geht zwei, drei Stunden, die Stimmung wird immer, immer schlechter, weil keiner einen gescheiten Namen bringt. <lacht> Sekretärin ruft oben an, niemand geht ans Telefon, dann kommt sie rein, sieht, was ist denn hier los für eine miese Stimmung, und dann sagen die ihr, ja, ja, wir suchen halt unbedingt einen Namen und sagen, ich habe einen Namen für euch. Seit drei Jahren rufe ich oben bei euch an und sage immer, there's somebody on Line six. Why don't you call the company in Line six? Und Markus ja. sagt, that's it, baby. Genau das ist es. Das ist der Name. Das ist der Name, den wir verwenden werden. Weil das war unser, unser Ding auch, was uns zusammengehalten hat. Ne? dass wir äh. immer auch darauf achten muss, mussten, dass wir dieses Produkt auf den Markt bringen, dass keines wissen sollte, nur auf ein paar eingeweihte Leute. Und dann, wir nennen die Firma Leinzigs. Vor allen Dingen war es kurz und bündig. Wir hatten also nur diese vier Buchstaben und eine Zahl. Äh. Und dann natürlich, wir brauchen ein Logo. Ne? Und was fällt denen ein? Ja, komm, wir machen das so, dass es ein bisschen aussieht wie Fender. Weil, also nehmen Sie das Line, ja, und Mhm. am Ende die sechs so ganz rund, das sah also praktisch fast aus wie ein umgedrehtes Fender-Logo, haben die dann auch drei Jahre später dann abgeändert, weil es nicht so gut leselich war, hat man es dann in dieses neue Design dann gepackt. Mhm. Und so ist der Name der Firma, ist also entstanden aus der nicht vorhandenen sechsten Telefonleitung. Das ist echt eine coole Story. Ja, das
0: ist echt cool. Ja. Du es angefangen mit Line 6, ja. Ähm, was würdest du denn sagen, jetzt wenn wir ein bisschen wieder in die Gegenwart zurückkommen, ähm, was du dann auch so ein bisschen als was Besonderes gesehen hast in Line 6 oder auch immer noch was Besonderes siehst in Line 6? Weil du hast es ja vorhin schon ein bisschen auch angedeutet, hier in Deutschland... Klar, ich glaube, kommerziell war der Line 6 auf alle Fälle erfolgreich, aber gerade stand er ja sehr oft in der Kritik eben halt, mir das klingt nicht wie ein echter M oder... Wobei ich finde, mittlerweile, es gibt ja viele tolle Videos über den Pod von solchen YouTubern wie Ole Englund oder so, der, das ist immer noch gut gealtert. Selbst wir hatten letzte Woche unseren lieben Freund Guido Bunkenstock im, mhm. äh, hier im Podcast, der ja dafür bekannt ist, Camper-Profiles zu machen. Der hat auch gemeint, er ist mal hingegangen, hat aber Spaß, ein Line 6-Pott geprofiled, ja, also genau. es hat auch irgendwo Kult, ja gut. auch ja, es hat ja irgendwo auch Kultfaktor mittlerweile ja. ich habe selber auch einen, ich habe ja selber jahrelang Line 6 gespielt, vor allem der Wetter 2 das war meine Kraftmaschine da habe ich meine Super Muskeln Teil. mit aufgebaut ein Riesenteil, ne? schwer wie Sau ein, ein Monster wow. habe ich
1: auch jahrelang gespielt ein, ein brachiales Teil ja, ja,
0: Brachial. Oh, ja. Ich ja. muss, muss sagen, okay, da gab es so ein bisschen so eine, äh, um gleich nochmal auf deine Frage reinzukommen, aber äh, da gab es so eine kurze Phase, wo Line 6 glaube ich mal so ein bisschen äh, unter der Radarfläche war und auch von der Qualität her. Das war so glaube ich Anfang 2010er, 2011, zu 2012, als der X-Effects und das Campbell-Demo kam. Aber ja, nochmal zu Line 6 zurück. Was würdest du sagen? Was sind so deine Sachen, die dich immer noch an Line 6 begeistern? Weil du spielst ja noch den Helix und alles.
1: Ich spiele den Helix mit, mit ganz, ganz großer Begeisterung. Und war auch an der Entwicklung des Produktes ein bisschen noch beteiligt. Da bin ich auch stolz cool. drauf, dass ich da 2013 ging es los mit dem massiven Brainstorming für die, für die Helix-Familie. Ich wusste auch nicht, wie das Produkt heißt. Ich hatte keine mhm. Ahnung. Da war ich auch noch mal drei Tage in England äh, eingeladen. Da war ich also schon sieben, acht Jahre nicht mehr in der Firma. Und trotzdem war die Beziehung noch da. Man hat mich eingeladen. Und ich habe also wirklich drei Tage alles reingepackt, was ging an Wünschen in dieses äh, neue Flaggschiffprodukt was Line 6 entwickelt Man muss natürlich Folgendes sehen. Du hast... Ein, eine Firma ist nicht nur ein Mensch. Ja, äh, Markus war, war natürlich der Kopf, der das treibende Genie hinter dem Ganzen. Aber die hatten genauso gute Leute im Hintergrund. Ja?
2: Ähm,
1: unter anderem haben bei Line 6 äh, Pete Shelley gearbeitet. Und Pete Shelley der hat damals den Delay Modeler, den MM4 ah, okay. entwickelt, mhm.
0: ja, den ja.
1: Distortion Modeler. Genau. Unglaublich geile Modeler. Also der Delay Modeler ist heute ein, ein Kultprodukt. Ja. Ja. Und Pete Shelley und noch einige dieser Softwareentwickler, die haben dann 2004 ihre eigene Firma gegründet. Der Erfolg war dann bei Leinzigs so groß in diesen Jahren und sie haben im Grunde genommen, sind sie dem Erfolg immer hinterhergerannt. Ja und haben gesagt, wir machen hier sehr, sehr viel Entwicklung und wir wollen auch unsere eigenen Ideen reinbringen und sind aus der Firma dann raus, 2004, und haben die Firma Damage Control gegründet, haben dann Effekte Effekte kombiniert auch noch mit Röhren auf den Markt gebracht, die sehr, sehr gut angekommen sind, und aus der Firma Damage Control, die 2004 gegründet wurde, da sind etliche dieser Superleute damals äh, von Line 6 weggegangen. Und das war schwer, das nochmal aufzufangen. Das ist einfach so. Das Know-how äh, in, in dem Bereich ist nicht einfach so verteilt. Schauen wir, was, was hat es noch gegeben? Wir haben jetzt Camper, einen, einen, einen auch sehr, sehr intelligenten, genialen Entwickler. Wir haben... Ähm, den anderen, der auch eine Einmannfirma ist, XFX, mhm. richtig? Ja. Im digitalen Bereich. Und wir haben noch die alten Platzhirsche wie Boss zum Beispiel, ja, die seit ja. Ja, gefühlt seit Roland, Roland ne? die seit Jahrzehnten in dem Bereich unterwegs sind und gute Produkte produzieren. Und äh, das ist auf dem ganzen Planeten, ich meine, wir reden hier vor 8 Milliarden Menschen, es gibt nicht viele, die das Know-how haben. Und P. hat dann ähm, 2009 haben die dann Strymon gegründet und die Firma ist sehr erfolgreich. Und wenn ich oh, hier ja. in die Mitarbeiterliste von Strymon reinschaue, sehe ich ein Dutzend ehemalige Line 6 Entwickler. Und das ja. ist auch etwas, das musst ihr verstehen, das gibt es in der Branche. Und dann hast du schon mal so einen Dip, weil mhm. nichts in der Entwicklung einer Firma ist linear. Es ist immer ein Auf und Ab mhm. und dieser Dip ist dann schon entstanden der führte dann tatsächlich, das hast du vorhin richtig erkannt, so zu ein paar Jahren, wo Line nicht mehr viel entwickelt hat, sondern mehr verwaltet hat. Also sie haben praktisch den Erfolg, sie haben da noch ein Software-Update gebracht und manche Produkte einfach zu lange hingezogen. Und dann, ne, wenn du ein Produkt dann sechs, sieben Jahre hinziehst und es kommen zu ja, so ja, much, genau, much. Haben die, das haben die dann Anfang der 2010er Jahre natürlich massiv okay. erkannt jetzt müssen wir noch mal ran, haben nochmal aufgestockt, haben sehr, sehr gute Leute wieder in die Firma reingenommen und haben dann mit dem vorhandenen Know-how äh, nochmal noch mal einen Start hingelegt, der, der mit dem Helix dann zum großen Erfolg geführt hat. Ah, auf alle Fälle. Also ist der, auf der Helix Fälle.
0: rausgekommen? 2015.
1: 2015. 15, ah, okay. Okay. Ja.
0: ja. Ich weiß nämlich auch noch, es gab mal eine Musikmesse, ich glaube, das war 2014, da war Line 6 nicht auf der Musikmesse. Und das war ganz merkwürdig. Ich glaube, das war auch relativ echt spontan Aha. abgesagt oder so. Weil du hattest auch in einer Halle, das war wie ein Loch in der Mitte von der Halle, ja, wo eigentlich Line 6 hätte sein sollen. Und zwar damals, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein, da stand so ein Schild. War so ein Schild, wo drauf stand, eigentlich irgendwie reserviert für Line 6, aber es war halt nichts da in diesem Loch. Und das war so ein bisschen, das hat sich angefühlt wie so ein Grabstein, so ein bisschen. Yeah, yeah, wow. aber, ja, ja. aber von den Toten so ein bisschen wiedergeboren dann halt durch das Helix, großes Comeback gefeiert, äh, grandios Gerät, klein, kompakt mit ja. einem Super das Sound. Also da hat der, macht der Helix einen Camper und einen XFX, super Konkurrenz auf alle Fälle, ja. Von ja, vollem voll. auch, ja.
1: Ah, na, hier, hier ist noch, muss noch was dazu sagen. Natürlich war Line Six, war der Pionier des Modellings. Und was du im Helix hast, im Helix hast du in dem Moment, wo du das Kabel reinsteckst, bis zu allem, was aus dem Gerät rauskommt, 100% gemodelt. Das heißt, jedes Mikrofon, jede Box, jeder Speaker, jeder Effekt, jeder Parameter, jeder Amp ist zu 100% gemodelt. Also da, da ist nichts, das ist nicht eine. Das Konzept von Camper ist eine Kopie deines Rigs, hm. um das bequem mitzunehmen. Ja? So dort brauchst du mehrere Kopien, um immer ja. deinen, exakt deinen genau. Sound zu haben. Genau. Und in und. dem Moment, wo du dann den Sound veränderst, ja. gehst du aus, nicht so ist es vorbei. Ja. Dann, dann ja. tust du praktisch deinen Sound, du kannst den dann noch ein bisschen EQ'en mit Presence und EQs. Das ist auch wunderbar, weil du musst ja deinen Sound deiner Location anpassen. Ja, das muss man sich klar sein, was mache ich mit, mit dem Helix? Wenn ich irgendwo ja. bin, weiß ich, mein Sound ist immer gleich, aber ich habe eine Möglichkeit, über die Global-Einstellungen, mich der Location anzupassen. Das heißt, ich kann im Gerät mit einem sehr, sehr effektiven globalen EQ, zum Beispiel einen Raum, der vielleicht sehr dumpf ist, also sehr dämmend, ein bisschen aufhellen. Im hohen, im hohen Frequenzbereich oder im High-Gain-Bereich. Oder ich bin in einem Raum, wo es halt, weil viel, viel Metall, viel Glas ist, dann gehe ich rein und ziehe genau diese Frequenzen global aus all meinen Presets raus. Aber der Sound, wenn ich den ändere, wenn ich dann in einen plexi Marshall reingehe und dort die Mitten auf drei Viertel drehe, dann ist es genauso, wie wenn ich an einem Original-Amp drehen würde. Und das ist das, was Line 6 immer, immer mhm. sich auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist dieses, dieses, das Frag mich jetzt nicht, wie sie es machen, das weiß ich nicht.
0: Wie machen die das denn? Was ja, was ja auch sehr, sehr
2: geil ist bei Line 6, ist zum Beispiel der Editor. Ne? Wenn du softwaremäßig was machst, da gibt es, glaube ich, kein besseres Gerät. Ne? Ich meine, da kannst du bei Camper gucken, der Editor soll wohl nicht so geil sein, haben wir gehört. Und bei XFX soll das wohl auch ziemlich tricky alles sein. Ne?
0: Also bei, X, bei XFX muss man dazu sagen, XFX ist halt, ähm, da musst du dich richtig reinfuchsen, echt? um das Ach, richtig, so richtig verstehen zu können. Okay. Das ist halt auch sehr trocken. Camper ist schon lange der Editor. Den hat es lange gedauert, bis es den überhaupt gab, mhm. den PC-Editor. Und dann ist der halt auch echt nicht schön, muss man dazu sagen. Ähm, und genau wie der Horst es gerade richtig gesagt hat bei Line 6, wenn du halt von vorne rein von einem digitalen Grundgedanken herangehst von diesem Modeling-Grundgedanken, ja. ist, ist das es anders, anders wie beim Camper? Weil beim Camper ist die, die digitale Berechnung, wenn du was verstellst, du kannst natürlich auch viel verstellen, aber die digitale Berechnung, die, das, das verzerrt sich so ein bisschen in gewisse mhm. Richtungen. Das, äh, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber es ist anders, wie wenn du direkt digital bist und dann dort, ich Correct. sag mal, was dran tweaks und dann ist die Berechnung auch nochmal anders. Und was man auch Line 6 immer zugute halten musste, vor allem, wo du es gerade angesprochen hast, Fabian, ähm, ich finde, fand es, als für mich selber jemand, der jahrelang Line 6 gespielt hat, immer sehr intuitiv und einfach in Line 6 reinzukommen. Ja. Vor allem, weil sie großartige Tutorialbücher geschrieben haben. Ich habe das Pilotenhandbuch vom Wetter 3, das ist, hat sehr, sehr viel Freude gemacht, sich das durchzulesen. Es war immer eine super lange Crew-Lektüre von mir auch. Weil <lacht> das halt, ja, du, du hast da auch zum Beispiel, da wurden die M's vorgestellt, die in dem die in, den gemodelt sind. Und dann hast du da nicht einfach äh, der so und so Marshall ist der und der Marshall, sondern du hast immer ein Bild vom Amp dabei gehabt. Du hast ja, Preset, schon. so kleine Beispiele, so, wie so Rezepte, so, ja, du kannst die Presets so und so stellen, dann kriegst du so ein bisschen den Blackmore Sound und solche Sachen. Das, das hast du ja auch beim, beim
2: Editor hast du ja auch, wenn Effekte zum Beispiel, kannst du die Ansicht so wählen, dass du wirklich die Effekte siehst, ne? wie das aussieht, wie halt so ein bisschen wie das Originalpedal halt, ne? Und dann hast du direkt auch eine Vorstellung, weil ganz ehrlich, was bringt dir das? Du hast 27 verschiedene Delays und du kommst jetzt aus der analogen Welt und sagst, ey, jetzt suche ich so einen ähm, Memory Man. Und dann guckst du erstmal wenn die alle so kuriose Namen haben, dann blickst du ja gar nicht durch. Und da suchst du was Vertrautes und dann weißt du, wo die Reise hingeht. Ne? Das ist schon sehr klug durchdacht auch. Ne?
1: Von Anfang an war hm. der Grundgedanke, dem arbeitenden Musiker ein funktionierendes Tool an die Hand zu geben. Eine kleine Anekdote, vielleicht noch zwei, drei echt tolle Geschichten, ja. die ich euch erzählen kann. Ähm, der <lacht> ich muss natürlich da ansetzen. Der Axis kam raus, dieses hässliche grüne Ding. Die stehen in, auf der NEM und machen die ersten Demos am ersten Tag und keiner, die Leute gehen vorbei. Ja, nett. Sie hatten eine kleine Booster, fünf Quadratmeter. Ne? Mehr war halt nicht drin finanziell äh, zu der Zahl. Und dann sagen die Leute, wir müssen was machen. Wir haben ein gutes Produkt. Aber anscheinend optisch kommt es nicht an. Also wir müssen hier was machen. Und dann sagt Markus, okay, ich rufe mal einen guten Freund an, er hilft uns. Und dann stand halt am nächsten Tag Steve Luke am, am Stand <lacht> und hat auf dem Axis gespielt. Und sofort waren da natürlich, äh, keine ja, ja. Ahnung, ein paar hundert Leute da äh, und haben zugehört und sagten, und dann, das ist ja dieser Effekt. Wir haben einen bekannten, glaubwürdigen Gitarristen, der, der drauf spielt. Die Leute hören, wie es klingt, und dann bricht dann diese Barriere. Ja. Dann kommt Guitar Player Magazins, Magazine, sagt: Wir wollen als erste den Amp äh, testen. Es gab nur ein Stück, ein Prototyp. Okay, könnt ihr haben. Und dann kommt vier Wochen später von von Guitar äh, Player Magazine die die Schlagzeile: Der Amp ist auf dem Cover. Und unten dran steht, is this a holy grail of guitar amplification? Ja, das ist natürlich ein Sechser-Bot. Das war wie ein Sechser. Das hat dann diesen, diesen Wahnsinn losgestoßen. Und dann merken die aber, wir haben hier ein Produkt, das 2000, glaube ich, 2.500 Dollar kostet. Das ist ja nicht für jeden möglich. Ne? Und dann haben sie also Stückzahlen verkauft. Das, das war, das war eine homöopathische Nummern. Und dann sagen die, wir müssen ganz schnell, für die SummerName, die kommt ja immer sechs Monate später in Nashville, müssen wir ganz schnell ein Produkt auf den Markt bringen zu einem Preis, der für jeden möglich ist. Und dann sagen die Leute in dem Brainstorming, sagen die dann im Januar, es kann nur ein Desktop-Produkt sein, weil wir haben ein Software-Produkt. Wir machen das so schick wie möglich, schnell und packen natürlich nicht alles, was in dem Access drin ist, weil die Platine in dem kleinen Gerät viel zu klein ist, wir reden hier noch von den 90er Jahren, sondern wir packen jetzt 16 Verstärker rein und 32 oder ich glaube der wichtigsten Effekte. Oder 16 waren es in der Ausgabe 1. Chorus, Delay, alles ganz einfach editierbar mit einer Software. Die die hatten dann einen Softwareentwickler, ich weiß nicht mehr der Name, wer es war. Vor Jahren wusste ich es noch. Der war ein Fan von der Sega Dreamcast Konsole und hat immer auf... In den Pausen in, auf der Arbeit. Übrigens, bei Leinzig darf heute noch sich jeder auf der Arbeit ausleben, wie er möchte. Du darfst dich anziehen, wie du möchtest. Du darfst okay. kommen und gehen, wann du möchtest. Es sei denn, es ist Crunchtime. Crunchtime heißt, das Produkt muss fertig werden. Da arbeiten die Leute rund um die Uhr auch sonntags. Also das, das ist einfach so. Es mhm. gab dort einen Manstein-Fan. Der hatte den ganzen, seinen ganzen Raum vollhängen mit Manstein-Poster. <lacht> Der zog sich an wie irgendwie und hatte ja. irgendwie getan, an der Wand hängen. Ne? Das, das, und ein anderer war ein Elvis-Fan. Der kam auf die Arbeit angezogen wie Elvis in Las Vegas. Ohne Quatsch. Ich, ich beschwöre euch das. Das ist wahr, was ich sage. Ja. Ja, das ist eine gute
0: Firmenkultur. Ja,
1: der hatte einen Gebetsteppich vor einem Elvis-Poster und hat gesagt, I don't... If, wenn ich nicht im richtigen äh, äh, Zustand bin, äh, knie ich hin und bete zu, zu, zu meinem Helden. Also, das ist geile Firmenkultur. Und der Dreamcast-Spieler sagt, äh, es ging um die Form des Gerätes. Und mhm. die, deswegen hat der erste rote Pod äh, die Form von dem Controller mhm. dieser sega konsole
0: ja, ja, stimmt.
1: Ja, und das... Ein Gamer weiß, von was ich rede. Und ja. die, die Farbe Rot, es sollte also so herzmäßig eine Farbe, die auffällt, sein, haben das Rot gemacht. Und jetzt kommt die, die Story. Sie stellen, hatten ein halbes Dutzend Pots fertig, haben so Stehstände, die kennt ihr von den Messen bei Line 6. Mhm. Da hattest du deinen Pot, einen Kopfhörer und eine Gitarre. Und dann kamen diese Studio-Cracks, die besten Studio-Gitarristen Amerikas, in Nashville. Also für Country und, na, weil Country ist dort immer noch Nummer 1. Ohne Frage, wenn dort ein Country Stars das noch mit Rock kombiniert und mhm. das ist Wahnsinn, was die für Zahlen dann machen. Und einer dieser weltbesten Studio, äh, Nashville Studio Heroes spielt auf dem Pod und Markus sagt mir das äh, in, in den ersten beiden Stunden, wo ich ihn kennengelernt habe, sagt, wir standen daneben und dem Mann, und das ist jetzt keine Angeberei, liefen Tränen runter, während er das Gerät getestet hat. Der Grund war der. What's What's wrong? Is is something wrong with the product? Stimmt irgendwas nicht? It's so shit I have to cry. (laughs) Genau.
0: (laughs) Es ist so schlecht, ich muss gleich. Why are you doing this to me? (laughs) Why did you do this to me? Der Grund
1: war ganz einfach. Er sagt, I've never dreamed in my life that, that there will come a day where I can take this unit To a studio recording and have a real AMP sound. Und deswegen habe ich gesagt, weil er hat immer zu diesen, also ich übersetze das jetzt, ich hatte nie gedacht in meinem Leben, dass ich irgendwo an, an den Tag erleben werde, wo ich mit einer Desktop-Einheit vielleicht in ein Musikstudio gehen kann und einen echten AMP-Sound aufnehmen kann. Und das ist echt. Der Ola Englund nimmt es 20 Jahre später in Hand und holt brettharte auf dem Rectifier, brettharte Metal Sounds aus dem Gerät raus. Und auf den Aufnahmen konntest du im Grunde genommen damals schon kaum einen Unterschied erkennen. Allein diese Erleichterung. Normalerweise nimmst du eine 20, 30
0: M,
2: also viel nicht, aber vielleicht 5, 6, 7 Amps mit. Ne, und jetzt nimmst du das kleine Ding mit, zack, bist schneller, bist schnell fertig. Gesagt, ich War, spiel, ja, ja.
0: war ja auch das, was der Guido letzte Woche genau. Hatte, Freund Guido ja. erzählt hat. Genau. hat gemeint seinen Anfangstagen, der hat viel, viel Werbemusik eingespielt. hat gemeint, eigentlich alles, was du in den 90ern, und Ende ja. 90ern Werbung gehört hast, ist vom Guido. Und das hat er alles mit dem Pott eingespielt im Studio. Und wie, viele, wie viele
2: CDs ich schon gehört habe, wo du dann denkst, okay,
1: geiler Sound, dann hörst du hinterher, ich habe so einen Leipzig mit der, mit der Nier reingespielt.
0: Also ich, ich kenne ja. den Guido
1: gut, ich hatte auch schon einen Workshop in meiner Musikschule mit ihm, fantastischer Typ, super nett, ein Beast auf der Gitarre, ja, richtig, richtig geil, was der spielt. Und hat auch natürlich ein sehr, sehr gutes Ohr, das braucht man natürlich dazu, um das auch alles dann einordnen zu können. Aber diese Profis, die haben ja dieses Wahnsinnsohr. Ne? Der hört sofort, das ist so authentisch, also authentisch genug, dass ich damit aufnehmen kann. Und deswegen war der so emotional berührt. Mhm. Das war auch, so ein, auch eine der Schlüsselgeschichten, die, die mir gezeigt hat, ähm, hier ist etwas möglich, was den, was den Menschen ähm, die Arbeit erleichtern kann und sie vor allen Dingen begeistern kann, kreativ mit einfachen Mitteln. Ja? Wo hattest du schon mal die Möglichkeit, dann 16 Amps auf deinem Schreibtisch hinzulegen ja. Ja. und zu sagen, Mensch, ich wollte schon immer mal diesen, äh, diesen äh, Plexi Marshall mal hier haben. Wham! ein Dreh an dem Teil und du denkst, oh Gott, wie geil ist das? Denn? Ich habe mal diesen Hendrix Sound, super geil. Ja.
0: Den man hat sich haben hat auch gesehen an den äh, Verkaufszahlen, dass das, der Pott, ja. das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe dann letzten Endes. Also, ich kann kannte auch in meinem Freundeskreis auch so viele Gitarristen, auch unsere Zuhörer da draußen. Ich will nicht mhm. wissen, wer alles davon Pott hatte. Ich auch, weil nee, er war ja auch also Er war ja er günstig. günstig, ich glaube 600, glaub,
1: 600 Mark, 600 Mark, 5,99 ja, ja, irgendwie 200 Euro, Euro ja, hatte er für 19 Zoll. Mit, beim ja. jedem Studio dann auch, oh, ja, ja, in der, der, Studio du warst? Oh, der ja. Pott
0: 3, dann ja. Ah, dann kam der Pod HD.
1: Dann kam, Pod HD, dann kam der HD. Genau, Pod XD, Pod, Pod HD, ja. also erst kam Port Pod 2.0 mit 32 Amps. Genau, den schon, hatte ich
0: gehabt. Den das den war ein, ja. ein
1: super Teil. Ja. Und ja, also ich kann das nicht finden und bestätigen, aber so aus Informationen, die ich weiß, wurden circa 30 Millionen Units verkauft. Boah. Wir
2: reden von Gitarrenprodukt. Ja, und das ist schon
1: schon sensationell und es war auch ausverkauft, ähm, jahrelang bis zu dem nicht hinterhergekommen. Und das hat natürlich auch den Erfolg der Firma dann unterstützt für die 2000er Jahre. Aber wie gesagt, dann Ende der 2000er auch durch den Abgang einiger dieser Mitarbeiter dann auch ihre eigenen Ideen verwirklichen wollten. Mhm. So ist das Leben. Okay. Bei, bei den Amis ist es schon lange, wenn du fünf Jahre in einer Firma bist. Das ist einfach so. Entweder steigst du in der Firma auf oder du gründest eine eigene. Das ist die Mentalität der Amerikaner. Klar, der Firmengründer, der Kopf bleibt. Das war der ja auch 30 Jahre. Ist er
0: nicht mehr? Der 30 Thema. Jahre also, Ist ja, das nicht mehr?
1: Nein, er ist Aber jetzt sozusagen so in einer Art Ruhestand. Der ist schon über 60. Mhm. Mhm. Aber er ist noch sehr, sehr aktiv. Und Yamaha hat die Aktienmehrheit 2014 erworben. Und jetzt gehört, also die Firma gehört Yamaha, ja, also Yamaha auch nicht, ja, nicht unbedingt ist so schlecht ist, wenn dann so Produkte wie Helix dann rauskommen. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie seit, hast du das damals mitbekommen, als du bei Line Six warst, wie das damals so anfing, dass Beringer zum Beispiel dann ankam und ja, die Amp gemacht hat. <lacht> das da war super. Das war,
1: das war einfach. Auf <lacht> super, der einen okay. Seite haben wir als äh, äh, drüber gelästert und natürlich gelacht, ne. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch ärgerlich, ne, weil weil die dann natürlich mit dem Renommé der Firma hm. äh, äh, ein Produkt hergestellt haben, was ohne Frage ganz schlecht war für das Geld. Ja, also, das, das war damals auch wieder etwas, wo die sagen konnten: Oh, cool, ich kann mir das jetzt nochmal für einen halben Preis äh, leisten. Okay, für dich, um reinzukommen, war das damals völlig okay. Beringer hat auch den Messestand direkt neben Leinzig gebucht. Oh, ja, oh ja, echt? Ja, natürlich. Die Eier muss man doch echt haben. Das war Krass. super, das war frech. Ne? Aber also sowas belebt das Geschäft nur. Das, ist, das immer ist halt so. Ja. Na, ja. Ich meine, bei den Autofirmen ist es doch ähnlich. Ne? Super äh, also. Da steht halt, äh, der der, der ne, neben dem VW will dann idealerweise, würde am liebsten Hyundai seinen Messestand hinpacken, weil das ist das Vorbild sozusagen. Dem eifert man halt nach. Das ist okay, die Amerikaner haben eine gesunde Einstellung zu Wettbewerb, denn das belebt das Geschäft. Ja. Und das war auch nie eine gro- ein großes Thema bei Line 6, sondern man hat, immer, man hat immer mal rüber geschielt und, und dann mal gesagt, ja, aber wenn dann reinhörst, Die DSBs hatten natürlich nicht die gleiche Leistung und die gleiche Qualität, da hat es dann schon wesentlich mehr grauscht und so. Aber an und für sich war das ein günstiges Produkt, was der Markt auch dankbar angenommen hat. Ich ich fand es okay. Ich fand das, das war nicht so das habe es nie getestet, keine Ahnung. Hast habe es mal
0: getestet? Ich habe es mal getestet, äh, als es damals darum ging, ob ich mir einen Line 6 äh, ah, Pott oder okay. einen V-Amp hole. Ein Freund von mir hat sich den V-Amp geholt äh, und ich habe meine Mutter darum angepflegt, dass ich bitte diesen Pott bekomme. Weil <lacht> der v zum einen, ich fand den optisch nicht so toll wie der Pott. Man hat den schon so ein bisschen angesehen. Okay, das ist so das Plastikprodukt so. Ähm. Und ja, nee, das war halt so, nee, nicht wirklich meins, auch vom Sound Und ich glaube, da gab es auch, was, ich habe dann zum Beispiel an einem Board das auch mal für live situationen ausprobiert und ich glaube, du hast ein krasses Knacken immer gehört, wenn du den Sound gewechselt hast beim v nee. ja, okay. Das hast du beim, beim Pod halt zum Beispiel nicht gehabt. Und ich habe damals schon ein bisschen auf die Bühne gestanden und so, da war sowas mir schon relativ wichtig auch. Ja.
1: Absolut. Was auch sensationell ja. immer bei Line 6 ist, und da, da rege ich die Hand ins Feuer, ist, dass die das Rauschverhalten sehr im Griff haben. Ne? Also ja. klar, sie haben, du hast das Rauschen von den alten Amps, das ist auch legitim, Was ist gemodelt, das gehört dazu. Die Line Leute haben immer wieder gesagt, sollen wir das wegmachen? Und wir haben immer gesagt, oh Gott, das will ja nicht, dann kriegt er das Ding gar nicht verkauft. <lacht> das muss brummen und rauschen.
0: Geil. Also, das
1: ist einfach, aber du hast natürlich super, super qualitative DSPs und Neues geht's drin. Müsste man so einen Switch einbauen. So. Rauschen, nicht rauschen. <lacht> okay. Insider, Inside, genau. richtig geil. Inside. Ihr liebt ja diese ja. Stories. 2013 sitzen wir in, der, in einer der finalen Sitzungen in England. Ich bin drei Tage dort. Es geht um maximales Brainstorming. Der Meetingraum, der Größe von 40 Quadratmeter ist komplett, alle Wände sind mit Flipcharts zugetackert mit unseren Ideen. Wir haben eine direkte Videokonferenz mit, mit LA, sprechen dort mit dem, mit dem Product Director, sind, sind also wirklich im Brainstorming und, und, und es, es geht wirklich zu Sache. Wir haben also alles auf den Tisch gebracht. Und dann sagt einer, ja, gibt es noch Ideen, was man wirklich noch machen könnte in diesem nächsten Produkt? Gibt es irgendwas, was ihr euch immer schon vorgestellt habt und was es noch nicht gibt? Und dann sagt einer, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel also über die, über die Variax spiele, gäbe es dann die Möglichkeit, dynamisch den Sound von Stevie Ray Vaughan zu simulieren. Also sozusagen, du spielst neuner Seite und es klingt wie 13er. Und richtig, und dann sagt Markus, sure. Would you like to have that?
0: Und <lacht> so dann also, erst ja. ist uns bewusst
1: geworden, was wir da jetzt gesagt haben. Also, wäre es möglich, die Spielweise eines Stevie simulationsmäßig nachzumalen, also sozusagen ein Stevie-Preset, dass dann du das einschaltest und das in die Dynamik der, der, des Klanges und der Spielweise dieses mächtigen Monster-Gitarristen reingeht, und wir haben dann innerhalb von den nächsten zehn Minuten alle gesagt, bitte, bitte macht das nicht, bitte nicht. <lacht> <lacht> Als uns bewusst wurde, dass wir Pandoras Büchse öffnen, haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht, das, das geht nach hinten los. Ne? Ja.
0: Wobei die Gitarren von denen ja einiges können, auch die neueste, die ich komme gerade nicht auf den Namen, wie heißt die metal von Line 6 nochmal? mal
1: die ähm boah jetzt bringst du mich äh, an einen Punkt wo
0: wir haben wir haben das letzte Mal haben wir noch drüber gesprochen helf mir doch nochmal. die die neue die Variax und irgendwas kommt mit S Shuriken? Shuriken?
1: Shuriken. Shuriken. Wie war das,
0: ah, das? Okay. War das das? Shuriken? Ja, kann sein. Aber ah, ich meine, das sind, das sind die, die Variks fand ich damals auch mega interessant, das Konzept, dass du halt die Pickups tauschen kannst. Absolut. Den Humbucker, den Single-Coil. Der hatte halt leider nur 22 Bünde. Und bei Weil mir fallen Gitarre Gitarren mit 22 Bünde direkt Einfach zwei raus. Zu einem raus. Und dann hat die Shuriken, hat die
1: nicht 24?
0: Die hat 24. Aber ja. ich glaube, da war ich schon bei ihm das, als ich hochkam. Also, so dieses... dieses <lacht> Leinsix ist natürlich
1: auch damals 2003. Das war eine Mega-Sensation, als die Varix rauskam. Die Gitarre hatte gar keine Pickups. Also wir haben so schwer damals diskutiert. Ja ja, wir haben massiv okay. diskutiert. Das könnt ihr nicht machen. Bitte packt Pickups drauf. Das, das will keiner haben. Das sieht grauenhaft aus. Was macht Leinsix? Bringt die Gitarre ohne Pickups raus? Klar, du hattest Piezos in der Brücke und die Piezos haben mhm. das Signal aufgenommen. Der Piezo ist extrem akkurat, deswegen hat man sich für den Pezzo entschieden, kann auch die Dynamik gut wiedergeben und dann wurde der Sound in der Gitarre natürlich gemodelt sozusagen, ne? über Pezzo abgenommen, Software in der mhm. Gitarre äh, dann das digitale Signal analog umgewandelt, eine Latenz von 0,3 Millisekunden äh, das, du hast die Latenz gespürt, wenn du jetzt die Gitarre auf Bariton runter getuned hast, dann spürst ja, okay. du schon jetzt muss das Ding rechnen, aber nicht so, dass es unangenehm wird und das natürlich war das Ding dann die Presse hat es so hoch gelobt und die Kundschaft hat einen Daumen gesenkt wegen den fehlenden Pickups und dann hat man relativ schnell Pickups draufgepackt Äh, relativ schnell, naja sieben Jahre hat (lacht) es (lacht) gedauert relativ schnell (lacht) (lacht) und dann hat man 2010 gesagt, okay äh, Zusammenarbeit mit James Tyler einem renommierten Gitarrenbauer in Los Angeles wir packen Pickups drauf wir lassen den Mann des Designers. Die Gitarre ist heute noch da und sie ist klasse. Was, was kostet okay. die? Oder wo liegt die Preise? Ja. Die liegt so bei, ab 8, oh, jetzt glaube ich bei knapp 1000. Okay. Ja. Äh, glaub, ist die ging auf den Markt damals mit 8,99 oder so.
0: Ah ja, ist ein super Preis. Auch. Okay. Ja. Aber genau, das ist halt auch so das tolle 996. man. Es gibt halt auch noch so viel mehr neben den Amps. Du hast die Pedale, die Effektpedale schon geschrieben. Eins ist Etwas, was ich immer wieder groß, groß zelebriere, wenn ich irgendwie live spiele, ist das G90-System das äh ist System das das Relay, genau. Ja, ja. Wenn du. Da, genau, das wollte ich auch schon mal ausprobieren. Da gibt es ja auch das, was hat der äh, gerade in seiner Hand, was nur ein Stecker ist, wo du nicht noch irgendwie groß, irgendwie hm. so einen so Sender hast oder so. Das finde ich ganz, ganz interessant. Ähm, das soll für, ich sag mal, bis zu mittelgroßen Bühnen sehr, sehr tauglich und sehr gut sein. Ähm, es hat mir einmal, ich weiß noch, wie ich mal Live-Auftritt hatte, und ich habe das G90, das Relay-System gehabt und ein Freund von mir hat so ein dickes schuhe richtig teuer, richtig <lacht> oldschool. Meins hat funktioniert, seins nicht, weil bei, war ja, warte, weil bei seinem ist damals die Telekom hingegangen und hat die Frequenzen aufgekauft, worunter sein ähm, Schuh nämlich oh, lief shit. und das Problem hat Line nicht.
1: Ja, das ist typisch, weil das läuft über WLAN und, genau. und da hast du 16 Millionen Kombinationen, die die Geräte zwisch- untereinander äh, erzeugen können, also kodierte äh, Zahlenfolge, äh, die dann erkannt wird. also die Chance, dass auch ein anderer, ich meine, ich habe hier zwei Relay-Systeme und ab und zu kommen die durcheinander. Ich muss dann kurz den Sender in den, äh, einstecken, dass es wieder erkannt wird. Ne? Äh, ich spiele das Relay G10, das ist so die Einsteiger-Version. Und ja, auch hier wieder die Vorgabe von Line 6, es muss absolut klingen wie Kabel. Und wenn du das spielst und danach mit einem Kabel und du mir sagst, dass du da einen Unterschied spürst, dann stimmt was mit dir nicht. Weil es gibt keinen Unterschied. <lacht> es, äh, ernsthaft, es gibt keinen Unterschied. Das ist, das ist das Geniale an diesen Leuten. Es gibt einen Unterschied bei der Variax. Da stimme ich zu. Die, 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 die Problematik der Palm Mutes, die habe ich von Anfang an äh, Line Six äh, immer wieder gesagt, haben sie dann mit den Pickups natürlich in der Schurecken gut hinbekommen, weil du hast diesen aktiven Pickup da drin. Da kannst du super Palm Mutes spielen. Aber äh, ein Pezzo, wenn du den Palm mutest, dann ist der Sound halt anders, ja. Ja. Da kannst du, das kriegst du nie hin. Hm. Niemals. Ja. Und ähm, also every upside has a downside, aber manche Produkte sind so gut, dass man sagen kann, uneingeschränkt empfehlenswert. Hier hatten sie ein kleines Problem mit einer Charge, wo sich der beim nach dem Software-Update so, erhitzt erhitzen, hat. Ne? Ja, ja. Ja. Da hast du heute noch eine Warnung auf der Lion6-Website, da sind wir sehr hinterher. Aber ja, das G10 ist mehr für den normalen Musiker. Ich würde sagen, nimm dir das G30, weil die, die Zahl bedeutet die Reichweite. Ne? Mhm. 10 ist 10 Meter, 30, 30 und dein 90 geht 90 Meter weit. Ja. Also da kannst du auch ja. im Fußballstadion spielen.
0: Ja, das, ist. das ja. stimmt. Cool, sehr gut. Wir haben sehr die gut. Stundenmarke langsam erreicht. Alles was, cool. eine, letzte, eine letzte Anekdote will ich noch kurz bringen, weswegen ich einmal, einmal kurz vorm Weinen war, bei wegen Line 6 und dann aber doch <lacht> ein Freudentränen sich aufgeschossen haben. Mir ist nämlich mal mein Wetter 3 mit 18 Jahren kaputt gegangen. Und dann dachte ich mir, oh nein, das ist bestimmt jetzt so ein Stress, den einzuschicken, dieses 40 Kilo Ding oder wie viel das wiegt, in einen Karton zu tun oder was. Ich war immer. das so schwer? Oh, okay. das, das war schon schwer. Das, das war schon ein großes Teil. 300, ja 300 Watt. Da war ja auch ein richtiger Computer drin, so. Und irgendwas war nämlich in diesem Computer drin. Und dann habe ich mal geschaut, wer kümmert sich eigentlich um die Reparaturen. Und hat einen Freudensschrei ausgelegt, weil halt diese Person keine 40 Minuten von mir entfernt wurde. Der okay. wurde in Frankfurt da hinten bei. Bei Beats äh, and Bites?
1: Gerne beim BZ Der Georg Kreisen. Schwarz, ein genau, ein ganz, ganz lieber. Genau. Das ist noch genau. ein Rock'n'Roller. Das ist ein, ein, ein Tüftler der alten Schule. Der ist. Und ich
0: glaube, das ist der einzige in Deutschland, der dort so richtig sich um die wiese Dieser äh, oder so kommt.
1: Mann hm? ist so gut wie diese besten Leute von Leinsix. Der kann hm. an Leinsix alles reparieren. Mein Helix, natürlich. Ich habe ihn täglich im Betrieb seit sechs Jahren, hm. teilweise stundenlang jeden Tag ne? und für Live gigs auch verwendet. Da waren einige der Schalter einfach irgendwann durch, wenn da, keine Ahnung, wie oft, zigtausendmal. Und ich habe das eingeschickt, da wurden alle Schalter ausgetauscht. Okay, ich weiß nicht, ob sie es jetzt immer auf Kulanz machen. Bei mir haben sie es gemacht, ehemaliger Mitarbeiter, naja, okay, mhm. man hat es gemacht. Da, danke Line 6 dafür. Ähm, ich wüsste auch nicht, was das gekostet hätte, wenn man die Schalter, weil die jetzt sind LED hinterleuchtet. Ne? Also ich weiß so, ich ja, nicht, okay. ja, das könnte ein bisschen teurer sein. Aber jetzt ist alles wieder okay an dem Teil. Und ja, der Georg, äh, innerhalb von drei Tagen kam das Teil zurück und alles war wieder super.
0: Ja.
1: Ja. Kann ich nur empfehlen. Das, war,
0: war, warst du schon mal da? Das ist nämlich auch ganz spannend. Ich bin nämlich da hingefahren und er sitzt quasi in seiner Dachstube oben, äh, in so einem Häuschen im Dach. Und es ist wie so ein verrückter Professor. Überall sind irgendwelche Geil. Kabel und irgendwelche, äh, ich sag mal, Gerätschaften. Ich sag euch, ist der, der, ist der ist ein Besuch wert.
1: Der ist ja. ein Besuch wert. Nein, ich war jetzt die letzten 15 Jahre, seit ich bei Line Six weg bin, nicht mehr dort.
0: Aber du warst schon mal da. Du ich war schon, schon mal dort, ein paar Mal, ja.
1: äh, weil wenn ich bei Musik Schmidt war in Frankfurt, äh, dann habe ich ihn als auch besucht, wenn da irgendwelche mhm. Kunden schon ein bisschen mal auf ein Produkt warten mussten und er einen Ersatzteil nicht hatte. Das gibt's ja. Also mhm. ihr Lieben, ihr habt gesagt eine ja. Stunde, wir können ja gerne noch nochmal genau. zweite Folge oder so machen, wenn ihr immer <lacht> Bock habt. Es gibt nur so vieles, was ich erlebt habe.
0: Immer Sehr wieder schön. gerne. Aus. Du bist ja immer wieder ein gern gesehener Gast. Ja. Ja. Sehr gerne. Natürlich, wir können auch
1: über andere Themen reden. Genau. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich so, ganz, super, ganz herzlich ja. bei euch für die Zeit. Genau. Es ist mir immer ein Vergnügen. Und äh, ja, für alle, alle da draußen, danke. was mir immer gut getan hat, war die Tatsache, dass ich ähm, immer offen war. Offen für Neues. Ja. Natürlich... Genau ist das für den einen oder anderen verständlicherweise ein bisschen anstrengend. Ich bin selbst als Typ als anstrengend für Leute, weil ich immer so sehr neugierig bin und immer die Hintergründe wissen will und wie machst du das und so. Das liegt halt in meiner DNA und ein anderer sagt dann, ich bin happy mit meiner Gitarre, einem Kabel und einem Amp und das sollte man dann auch respektieren. Das so als Schlusswort für die analogen ja, Fenster draußen, weil wir haben wahnsinnig viel in den letzten Jahrzehnten durch die Digitalisierung auch äh, äh, Fabian hat vorhin was gesagt, ähm, Lebenszeit auch geht viel drauf. Ne? Nicht jeder mhm. hat Bock, stundenlang in so einem Gerät zu tüfteln. Und äh, der andere mhm. sagt, da übe lieber Gitarre oder spielen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das Eine
1: stimmt. gute Balance zu finden, neugierig zu sein und sich nicht überfordern zu lassen. Und die, die Technologie kann einen auch sehr hypnotisieren und einnehmen. Und dann, äh, bei mir ist es auf jeden Fall, hat es funktioniert.
0: <lacht> ja, super, danke dir auch super, für die Worte, ja. Wir haben dich immer wieder gerne in der Sendung. Dann natürlich danke an unsere Zuhörer, die uns jedes Mal supporten. Bitte guckt auch bei iTunes und so vorbei. Wir freuen uns Schreibt wieder. Eine schöne gerne Bewertung. Ja. Genau, eine schöne Bewertung, damit die beiden Negativen, die über mich abgelästert werden, mal weg sind, auf iTunes gibt. Es sind ähm, mittlerweile ja. vier. Nein, was Spaß. Sind, sind? Ach, schade. Nein, 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 nein. <lacht> Wir müssen, müssen mal wieder gucken, ob mal welche ja. dazu kam. So, ja, dann wünsche ich euch noch soweit einen schönen Samstagnachmittag und äh, auf Wiederhören. Bis dann. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.